0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Durchstarten mit Führung, der Podcast für deinen Führungserfolg. Hier bist du richtig, wenn du den Wechsel in eine Führungsposition erfolgreich bewältigen möchtest. Es erwarten dich spannende Episoden vollgepackt mit Führungswissen und inspirierende Interviews mit Gesprächspartnern, die das Thema Führung aus faszinierenden Blickwinkeln beleuchten. Ich bin Gregor Heise, seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Trainer und Coach für Führungskräfte. Mein Wissen gebe ich dir gerne weiter, denn ich möchte, dass du erfolgreich bist. Liebe podcast und lieber Podcasthörer, ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei dieser Episode Nummer 35. Und in dieser Episode soll es um ein sehr wichtiges Thema der Führung gehen, und zwar um das Thema Selbstführung. Dieses Thema ist mir so ein Herzensanliegen, dass ich das jetzt auch nicht in dieser einen Episode abhandeln möchte, sondern es werden noch viele weitere Folgen. In dieser Episode soll es eher einmal darum gehen, warum ich glaube, dass Selbstführung so ein bedeutsames Thema für dich als Führungskraft ist. Gehen wir einfach einmal an die Ausgangssituation. Wie schaut das Leben einer durchschnittlichen Führungskraft heute aus? Ist es sehr planbar? Sind die Dinge, die auf einen zukommen, vorhersehbar? Verläuft eine Woche wie die andere? Kann man langfristig strategisch planen? Kann ich heute schon wissen, was in ein paar Monaten sein wird? Ich denke, wenn du dir diese Fragen durch den Kopf gehen lässt, wirst du feststellen, dass dem nicht so ist. Wir sprechen ja auch gemeinhin von der sogenannten vuka welt Dieses äh, Thema vuka welt bedeutet eben, das V steht für Volatilität, also Flüchtigkeit. Wir leben eben in einer Welt, die sich ständig verändert und instabiler wird und in der kleine Veränderungen schon große gravierende Folgen haben. Das zweite von dem Wukka, also ist das U, das wäre die Unsicherheit oder Ungewissheit. Das heißt, wir leben heute auch in einer Welt, wo es eben weniger planbar ist. Die Vorhersehbarkeit, die Berechenbarkeit der Dinge tritt deutlich zurück. Es war natürlich auch schon in früheren Zeiten nicht alles berechenbar. Die Zukunft war immer unbestimmt, aber ich denke, das Grundgefühl hat sich wesentlich geändert, dass wir eben mehr und mehr zur Kenntnis nehmen müssen, dass das, was heute noch gegolten hat, morgen schon nicht mehr gelten kann, dass sich das einfach sehr stark beschleunigt hat. Dann die Komplexität, das wäre das C von dem WUKA, ist eben auch äh, in erhöhtem Maße uns präsent. Dass die Welt immer schon komplex gewesen ist, mag kein Mensch bestreiten, aber ich denke, dass wir vielleicht noch vor 100 oder 150 Jahren doch noch in einer sehr abgeschotteten Welt gelebt haben, jeder äh, vor sich hin, unter Anführungszeichen, in seinem Landkreis, vielleicht in seiner Stadt, dann auch in seiner Nation, aber darüber hinaus äh, waren das Wissen einfach noch nicht sehr verbreitet. Heute bei der Digitalisierung schaut das eben schon ganz anders aus. Die Zusammenhänge werden uns mehr bewusst, sie werden aber auch gleichzeitig immer komplexer und immer schwerer zu verstehen. Der Mensch möchte ja gerne die Dinge begreifen und verstehen, aber genau da stößt er eben auch an seine Grenzen. Und das A in dem VUCA steht dann eben für Ambiguität und das bedeutet eben Mehrdeutigkeit oder Vieldeutigkeit. Es gibt eben immer weniger Rezepte, wie man handeln soll, sondern es ist eben alles mehrdeutig geworden und eben schwer bestimmbar. Dieser Ausgangspunkt in diesem Akronym WUKA denke ich, den können wir mal so zur Kenntnis nehmen. Ähm, was bedeutet es aber auch für einen selber oder für dich in der Führung? Es bedeutet eben, dass du als Person unter einer höheren Belastung stehst, einfach weil sich die Rahmenbedingungen sehr stark ändern. Und äh, man hat dann häufig das Gefühl, dass man auch diesem großen Veränderungsprozessen, die einen Umgeben äh, schutzlos ausgeliefert ist. Man könnte in Abwandlung des berühmten Spruches von Archimedes, der mal das Hebelgesetz dadurch veranschaulicht hat, dass er gesagt hat, gib mir einen festen Punkt im Universum, wo ich hintreten kann und ich bewege die Erde, Dann könnte man auch auf Führung beziehen und zwar, dass ich in der Zusammenarbeit mit Führungskräften sehr häufig erlebe, eher Sagen sie mir, wo ich angreifen soll, was ich tun soll, was ist der richtige Punkt, wo ich ansetzen kann, damit ich etwas bewegen kann und zwar bewegen in die richtige Richtung. Und einerseits wird von dir und von deinen vielen anderen Kollegen als Führungskräften, denke ich, verlangt, dass sie eben, handeln sollen, dass sie agil sein sollen, dass sie die Dinge vorantreiben sollen, aber auch, dass sie es auch richtig machen sollen, dass sie die richtigen Punkte finden, um etwas nachhaltig zu bewegen. Und Das denke ich, ist eine sehr hohe Anspannung und oftmals auch eine Quadratur des Kreises. Gewissermaßen könnte man auch das Gefühl haben, dass man von diesen Bewegungen, die momentan herrschen, auch geradezu überrollt wird. Man ist dann eben nicht mehr Führungskraft, sondern man wird von den Dingen einfach überrollt. Und ich denke, dass das für viele unter uns auch ein Faktum ist, dass man manchen Prozessen auch ratlos oder geradezu machtlos gegenübersteht. Und von Führungskräften dann zu verlangen, dass sie das jetzt alles richtig machen sollen, den Stein der Weisen finden, zu, zu gefährlich zu finden haben. Das halte ich also auch für eine problematische äh, Anforderung. Was bedeutet das dann aus meiner Erfahrung dann für die einzelne Person? Denn ich beschäftige mich ja in meinen Coachings und Trainings sehr stark mit der Personenebene und ich merke natürlich, dass diese verändernden, veränderten Rahmenbedingungen sehr starke Rückwirkungen haben auf die einzelnen Personen und die. Rückwirkung, die ich einfach sehe, ist, dass es Führungskräften zunehmend schwerer fällt, als Personen präsent und ganz da zu sein. Durch die hohe Belastung und durch die Anforderungen gibt es eigentlich immer so einen Zustand, dass man zwar in einer Situation ist, zum Beispiel in einem Meeting oder einem Gespräch mit jemandem, aber gleichzeitig schon daran denkt, was habe ich noch alles zu tun, was gibt es für nächste Anforderungen, was muss ich in einer Stunde erledigen, ich sollte eigentlich schon dort sein. Gleichzeitig wird der Blick auch noch nach hinten gerichtet und man sagt, was habe ich alles noch nicht geschafft, was ist mir mir vielleicht gestern nicht gelungen, was belastet mich noch aus der Vergangenheit, was könnte noch im Hintergrund lauern und auf mich zukommen. Und bei diesem Schnittpunkt, wenn man sagt, der Mensch ist ja in der Gegenwart eingespannt zwischen Zukunft und Vergangenheit, Da spielt sich eigentlich die Führung ab oder sollte sie sich abspielen, also in der Gegenwart. Und dieser gegenwärtige Zustand, um in diesem Bild zu bleiben, der wird dann immer verkleinert, der wird dann gewissermaßen schrumpft zusammen zu einem kleinen Punkt. Und tatsächlich braucht eine Führungskraft aus meiner Sicht einen etwas verbreiterten Bezug zur Gegenwart. Warum braucht man das? Weil in dieser Situation der Gegenwart man sich drei Fragen stellen muss. Man kann sich auch mehr Fragen stellen, aber drei wesentliche Fragen. Einerseits, was soll ich tun? Wo soll meine Reise hingehen? Was ist das Ziel des Ganzen? Und zwar jetzt nicht nur bezogen auf die nächsten zwei Stunden oder die nächste Woche oder die nächsten Monate, sondern was ist eigentlich meine Mission? Was ist mein Auftrag? Warum bin ich in, als Führungskraft in, auf diese Position gesetzt worden, was möchte ich hier erreichen. Dann mit meinen Mitarbeitern, wer braucht was? Was benötigen ganz konkret meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von mir? Wie viel Ansprache benötigen sie vielleicht? Wie viel Motivation ist notwendig? Wo gehört die Unterstützung hin? Das ähm, sind einfach Fragen, die ich einfach reflexiv einholen muss. Und das Dritte ist, was brauche ich selber? als Führungskraft, als Person. Wo fehlt es mir, was brauche ich für Ressourcen, was habe ich für Notwendigkeiten im Augenblick, was ist für mich wichtig. Und diese, diese drei Fragen, also was soll ich tun, wo soll die Reise hingehen, was ist meine Mission, mein Auftrag, wer braucht was von mir, das ist vielleicht auch nicht der Person bezogen, sondern man kann es natürlich auch auf die Organisation beziehen, sollte es auch auf die Organisation beziehen, was braucht auch die Organisation von mir und was benötige ich. Das sind aus meiner Sicht die Kardinalfragen, die man beantworten muss. Und diese Fragen, die die man sich hier stellt, die kann man natürlich nicht beantworten mit Hilfe einer Checkliste. Oder die kann man nicht im Nebenbei beantworten, sondern die kann man nur beantworten, wenn man da ist, also präsent ist. Warum ist das so notwendig? Weil wenn ich mich versammelt habe gewissermaßen in, meine, in mich selbst hinein, dann wird ein System besonders aktiv, nämlich unser Selbstsystem. Ich spreche jetzt bewusst von System, weil es auch ähm, neurologisch betrachtet ein ganz anderes Prozesse ist, ein ganz anderes das System, Hirnsystem ist als äh, unsere Vernunft zum Beispiel. Und dieses Selbstsystem, also diesem, wo meine Person drinnen ist, wo meine Werte drinnen sind, wo meine Gefühle sind, meine Einstellungen, das, was mir wichtig ist, das kommt eben nur dann zum Tragen oder zum Klingen, wenn ich ganz da und ganz präsent bin. Und diese Präsenz ist es eben, die das ausmacht, dass dann sich die Antworten auf diese Fragen mir zu sprechen. Daher ist es ganz wichtig, dass man in, um eben eine gute Führungskraft zu sein, um das einmal zu strapazieren, das Wort gut, dass man eben dann hier Momente hat, Situationen hat, der Einkehr, würde ich sogar sagen, der Stille. Und erst von diesem Punkt aus hat man eben einen Punkt, mit dem man auch eine komplexe Situation bewältigen kann. Das sollte jetzt mal ein kleiner Einstieg sein in dieses Thema Selbstführung und ich werde das in den kommenden Episoden dann noch genauer beleuchten. Und zwar möchte ich dann auch die einzelnen Selbststeuerungs- und Selbstführungskompetenzen genauer darstellen und was man von der Psychologie her dazu sagt und wie man auch seine Selbstführungskompetenzen aktivieren und ausbauen kann. Für heute soll es einmal genug sein mit diesem kleinen Impuls. Für dich die Anregung, überlege mal, welche Situationen gibt es in deiner Praxis, wo du diese Momente der Stille hast. Gib dir mal ein paar Anregungen dazu. Es geht eher um nicht darum, großartige Übungen zu machen, sondern einfach einmal mehr zu sich zu kommen. Zu sich kommen kann man einfach, zum Beispiel, indem man einen Spaziergang unternimmt und einfach einmal dabei nicht irgendetwas anderes hört oder sich ablenken lässt, sondern sich rein auf das Gehen an sich konzentriert. Eine andere Möglichkeit wäre beispielsweise, dass du so Tätigkeiten, die du durchführst, besonders bewusst durchführst. Gut geeignet sind dafür so Dinge wie Zähneputzen oder äh, Geschirr abwaschen oder sonstige Dinge. Also so etwas kann man auch als kleine Meditation betrachten, wo man sich einfach mal ganz auf, den, auf die Tätigkeit an sich konzentriert und einmal dabei bleibt und nicht nebenbei eine Ablenkung gleich wieder hat. Oder du kannst es auch praktisch machen, wenn du arbeitest an deinem Schreibtisch oder bei einem Meeting bist, dass du die Arbeit, die du beendet hast, dass du die dann wirklich abschließt. Dass du also dann zum Beispiel, du hast jetzt deine E-Mails abgearbeitet äh, und dann, dass du nicht gleich das nächste beginnst und schon äh, im, mit dem letzten E-Mail quasi von dem Blog, den du bearbeitest, gleich zum... Der Telefon greifst und wieder jemand anzurufen, sondern dass du das abschließend sagst und zurückschaust im Moment und sagst: Okay, jetzt habe ich diese 10 E-Mails durchgearbeitet, das habe ich prima gemacht und das abschließt und auch damit zufrieden bist. Ähm, eine weitere Möglichkeit wäre, das ist jetzt schon etwas komplizierter, dass du am Ende des Tages so eine Tagesrückschau hältst, vielleicht dir auch ein paar Punkte notierst und sagst: Was ist heute gut gelungen, was waren meine Stärken. Ich würde hier gar keine Schwächen notieren, sondern einfach sagen, die Stärken. Und die, die ganz besonders äh, strebsam sind, die könnten das ja auch mal mit einer Meditation versuchen. Das geht eigentlich ganz einfach, indem man sich hinsetzt und seinen Atem hört, die Augen vielleicht schließt dabei Da einfach mal fünf bis zehn Minuten lang seine Gedanken versucht zu beobachten sie einfach nicht zu werten gewissermaßen, und sie auch nicht versucht zu steuern, sondern ihnen einfach nur zuschaut, so wie man vielleicht irgendwo mal steht und auf eine Straße herunterblickt und die vorbeifahrenden Autos beobachtet, völlig absichtslos. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das ist aber kein Muss, ja, dass man das so machen muss. Nimm dir da gar nicht so viel vor, sondern es geht einfach nur, Momente der Stille einzubauen. Wenn du darüber nachdenkst, werden dir noch viele, viele andere Dinge Einfallen, die dir helfen können, mehr zu dir selbst zu finden. Die Shownotes zu dieser Episode findest du unter www.heisetraining.at slash podcast slash Folge 35 Und es wäre sehr schön, wenn du unten in den Kommentaren deine Meinung zu diesem kleinen Impuls schreibst oder vielleicht bekannt gibst, welche Achtsamkeitsübungen oder Übungen der Stille und Einkehr Du unternommen hast oder wie sonst einfach deine Erfahrungen sind mit der Wuckerwelt welt in der du dich als Führungskraft befindest. Das würde mich sehr freuen, wenn wir hier in Kontakt bleiben und ich antworte auch gerne auf deine Fragen. Bis zum nächsten Mal, wo es dann vertieft um das Thema Selbststeuerung und Selbstführung gehen wird. Dein Gregor Heise.